0: 是
1: 不是有提到那个夸父追日吗？也许在那一个时候，他就是我的那个太阳吧。嗯嗯嗯，他、嗯嗯、是明亮的，是温暖的，是我没有办法触及到的。可是你好，希望能够有一天达到那一个地方，那你也许就可以脱离你现在生活的这个地狱。开门，
2: 灯亮，音乐，走，欢迎你来到。玻璃星球。
1: 就是我们情绪勒索的人的那一方，他会把自己所产生的负向的情绪责任归咎在其他人身上，逼着对方去为他的这个不舒服的情
0: 绪来负责，这样子。啊，再一部分就是被勒索者，他也被勒索了，没有做出非常很强烈的抵抗，或者是很理性的沟通。
1: 多情绪勒索当事人的人，可能会是他的女性的长辈，对妈妈、隔代教养的阿妈等等的。就拿我自己来讲，也是嘛，就是可能他会说，哎、欸，我应该要。哦、怎么样
2: 子？欢迎你加入今天的玻璃星球，我是马石。上礼拜我们认识庄永成自伤心理师在生命当中父亲缺席的故事，然而这不是他的生命当中所经历的唯一事件。当你试图从网络搜寻庄心理师的资料，或翻开他的自传书籍。你会看到，他曾经遭受很长期的情绪勒索，而勒索者是他的外婆。用成小的时候，父母离异，母亲为了能够专心工作，所以把她跟妹妹送到在台南的外公外婆家，让他们能够在那里安心的成长、就学。不过，也就是从这个时间开始。永成经历了一段不短的情绪勒索历程。当问起外婆最常做的情绪勒索事情是什么，永成他说
1: ：“如果我们没有办法达到他想象当中的乖小孩的样子啦，或者成绩没有达到一定的程度的时候，他就会用很多的方式来告诉我们，我们应该要为了他的这个不舒服负责任，可能包含了他自己。”会怎么样？或者是他就会直接要联络我妈妈，要我妈妈来把我们接回去啦、啊，等等的。这个部分是他以前很常做的，不只是情绪勒索，还有言语辱骂，他都会把我们当成畜生在叫，他会一直说我们是畜生啊，我们不要脸啊，我们是杂种的小孩啊，等等的，这是每天都发生的。我在那一个时候活下去的愿望，就是有一天能够离开这个家。
2: 想离家的意念在永成心中变成了一种祈愿，他把这样的心情写成了一篇作文。高中的时候，曾经
1: 老师又出了一个作文的题目，是关于一个飙车组的自白。这个题目。我就把自己投身在那个飙车组里面，我在想说我的家庭是这样子的，我好想要离开这个家。所以如果今天我真的有一部车，就可以骑着山路就直接离开家，我不会再回来了。这个作文到后来，我把它很小心的加在我的抽屉的夹层里面，后来还是被我阿妈发现的<笑>。所以那又是一个。家庭的革命的开始，这样子，我们就跪,跪在那边跪了好几个小时。我妈也从高雄回到台南的我外婆家，然后要跟着我们一起跪啦，一起在那边叩头啦，说求她的把我们留下来，让我们能够在那里就读完高中啊等等的那一切，是很荒唐的一个时期啦。
2: 听起来非常的荒唐，但这确确实实是在历史洪流当中所发生过的一件事实。可是荒唐事情不止如此。永成从儿童时期一直到青少年时期，都住在外公外婆家。在这一段时期，会逐渐的长出好奇心，逐渐的对性产生好奇，逐渐的想对自己的身体做进一步的探索。然而，他的外婆却是相当痛恨性这件事情的。那那个时
1: 候，我外婆她也是完全。没有办法接受自己曾经跟我外公生下小孩的这一件事情，他也没有办法接受性的这一件事情。他是连电视里面可能播放任何跟亲吻、跟牵手等等的有关的画面，他都没有办法接受的
2: 。外婆对性的厌恶也延伸到了永成身上
1: 。那一个时候，我生活里面唯一能够逃离他的时间，就是在洗澡的时间。
2: 那我只要洗澡
1: 的时候泡在浴缸里面超过十分钟，我就会看到那一个白色的门上面浮现了一个人影，然后那个人影就是我的外婆，她会把耳朵贴在那个门上听我在里面做什么，我会听到她的鼻息声先在那里停留个大概几十秒的时间，然后再来我就会听到她跟我说：“你在里面做什么？你是不是在玩你的身体？”那是在我的青春期的时候发生的事情，它让我觉得我好像身为一个男生开始有性征的发育，然后开始去探索我的身体的这一件事情是非常罪恶的。我身为男性的这一件事情也是非常罪恶的。所以对我来讲，要承认我自己是一个男性，其实是很可怕、很没有办法接受的
2: 。让永成对于成为男人非常恐惧的事情，还有一件，也就是当他看到。妈妈在工作时的样子，很
1: 多时候你在休息的时候，我就会看着我妈妈被穿着汗衫的那一种男人搂着她，然后双手就扶在她腰上面。那对我来讲是一个很冲击的画面，原本没有办法想象你的妈妈跟性这一件事情是牵扯在一起的。可是，在那一个过程当中，你会发现这些人好像对你妈妈是有
2: 一些性的欲望的。或许就是因为这一些冲击。让永成对于成为男人有一种莫名的惧怕，所以直至现在，永成仍然在学习如何成为一个男人。但是，已经比之前好非常多了。因为，在高中时，他曾经想着，十八岁后就打算离
1: 开这个世界。十八岁是成年的时间。对我来说，那个时候是一个分水岭，男生跟男人之间的一个分水岭。所以我那个时候到高中的时候，我其实有很强烈的一股欲望是，是我只要到我十八岁生日的那一天，我就要把自己的生命给结束掉，我不要成为一个男人
2: 。永成说道：“他生命当中认识非常多的男生，他也很喜欢他们，可是不知道为什么，他就是觉得只要男生到了十八岁。”就会在一夜之间变成满脑子只有性，又非常猥琐的男人。而他说，或许导致他罹患忧郁症的原因，可能也是因为他会意识到自己会成为一位男人
1: 。如果说我忧郁的那一个原因，其实我觉得也有一部分是来自于我即将要成为男人，而我不相信我自己成为男人以后能够成为我自己现在的这个自己。我觉得这也是其中一个我犹豫的原因素啦。嗯
2: ，对啊、嗯。只是像对你来说，你还反而还是可以用一些相对呃理性的方式去化解这样的情绪。嗯、如同我在访谈中对永成所说的，他用了一些方式来面对自己生命当中的缺憾。关于自己曾经遭受长期的情绪勒索，永成说。在他休学与妈妈工作的那一段期间，他听到了许多不一样的故事，也开始理解外婆。其实好像是在我跟我妈妈开始
1: 工作之后，因为那个时候会看到蛮多的家庭的状况的，你就会发现有蛮多人好像也是处在跟我外婆一样的状况下面。可是就他们自己的口中，他们会有他们自己版本的故事。这一件事情是让我第一次去体认到，我的外婆她可能也有她的难处
2: 。那么第二次理解。是在什么时候呢
1: ？我觉得会有第二层的理解，是到了心理学的学习的时候，我才会意识到这一件事情是界限、界限的这一个概念。也就是不管他身上有发生什么样的悲剧，他跟我的生活中间会有一个界限存在。他的这一些曾经的愤恨，他没有办法达成的遗憾，不应该是由我来完成的。
2: 深深了解到，每一个人都该为自己的情绪负责，再怎么不开心，都不应该找人来成为赎罪羔羊。而现在的永成与嘉丽找到了平衡的方式了。至少他们不太会提以前所发生的事
1: 情。我倒不会说我跟家里面的人有什么样子的纠结，因为我们几乎现在很少去提我们以前曾经发生的事情。我会觉得，不管以前发生什么样的事情，我知道这一些是他们的无力，这些过去就过去了。我也没有因为这一些事情而有太多的影响。外婆现
2: 在身体已经不太好了，但还是很常对永成进行情绪勒索。关于这件事，永成也说他有了应对的方式，也就是左耳进右耳出。但这样带来的负面效果，就是他常常听不懂外婆到底在说什么。我是真的不知道他到底讲了什么。他很常会讲说，哦，比
1: 如说有谁要呃偷我们家的地契啦，或者是谁谁谁觉得他怎么样子啊，然后谁跟他吵了架啊，那他要我去评判说谁到底是正确的啦，或者是他说他的女儿怎么样啦、啊、等等的。我完全没有听到他的内容，我只会说啊，怎么会这样？之类的，这
2: 是我跟他之间的平衡。换句话说，外婆还是有一些自己的小情绪。可是当永贞意识到这些情绪和错误都不来自于自己的时候，他也因此释怀了很多，也因此他能够做更多的事情。
1: 既然他不是我的错，那我就先把我自己的事情做好。但也许他的这一些情绪，我可以用什么样的方式再多陪他一点，让他的情绪能够疏解一点，或者是在我的能力范围里面，我在家里面的时间，我可以多帮他做一些什么东西，就这样子去维持一个平
2: 衡吧。永成已经跟自己的过去和解，也找到了方式来跟家人相处，即便偶尔还是要面对情绪勒索的问题，但。他已经能够用很健康的方式来面对。说到“情绪勒索”这四个字，我们大家都不陌生。可是这四个字会带来什么样的困扰呢？下一个段落，我们会邀请建议者来到空中，跟我们分享面对这四个字时，我们可以处理的方式会是什么
0: ？仰望未来的的。阴影，期盼将希望的打开。
2: 谢谢你持续收听《玻璃星球》，我是马世，高雄广播电台 FM 94.3 AM 1089。接下来我们继续来聊聊关于情绪勒索。情绪勒索在近几年来说是一个很常见的名词，情绪勒索可能会影响到我们每一个人。然而，对于男性来说，有什么样的影响？在现场邀请到的是慢慢心理自商所的所长，同时也是自商心理师的郭哲宇。自商心理师，哲宇你好、哦、大家好，我是郭哲宇心理师。我想要以一个大数据来询问，销售到祖辈情绪勒索的男性这部分。他会常见吗？嗯，我自己是觉得蛮常见的。而且华
0: 人文化里面，小朋友都是很受到重视的。过去的长辈或许他们没有受那么多的情绪教育，或者是他们对于他们的自己的情绪的觉察，可能也没有像我们现在的人那么多的探索。哦，以至于他们其实有一些话，他们想讲，但不知道该怎么讲。哦，所以可能会拐弯抹角，可能会言不由衷。哦，甚至是会讲一些赶快怎么样去做的一些事情。这些其实对于当代的男性哦，特别是现在少子化的社会哈，他们就
2: 会有些潜移默化的一些压力。蛮多的男性的朋友们哦，的确都会讲到说，可以明确感受到那是一种爱，只是这种爱好像。太多次，或是太不依照自己的一些想法去运行的时候，好像就会形成所谓的矛盾跟冲突，然后让他们无所适从。那我们持续收数来看情绪勒索了。以资商心女士的角度而言、喔，哦，情绪勒索它会如何诞生
0: ？牵涉到勒索的感觉的，一定就是。你会有一个需要，会有一个期待，会有一个所求，但是这些东西可能勒索者他们不一定自己那么了解自己的状况，所以我觉得有一部分就是说，这个勒索者他可能有一些期待，但是他用很隐为的方式去表达，他就是把他这样子的欲求很直接或间接的去施加压力在这个被勒索者身上，而、啊、再一部分就是被勒索者他也被勒索了，没有做出非常。可能强烈的抵抗，或者是很理性的沟通，就是顺着勒索者想要他怎么去做的这些事情。好，那他的出发点可能也是会很复杂，然后，例如他可能是希望得到认同，或者是有的他是希望降低被施加的压力。那这些我觉得都有可能是他们双方的互动一直不断的循环，然后产生的一个
2: 沟通的模式。怎么从哲宇的？这种分析听起来，情绪勒索的素材无处不在，真的是这样吗？
0: 有一部分的情绪勒索，它有一个很重要的特征，就是心理界限。你没有察觉自己，它其实是因为某一件议题有压力的。后，那我们。最举最简单的例子就是，哎，那个长孙一直没有结婚，然后阿公阿妈他其实可能没有察觉自己对于这个传宗接代这件事情，他们还是非常耿耿于怀，可能就不断的累积他对于这件事情的看重，好，以至于他可能过年吃饭的时候，他就多问了几句。长孙他可能又不敢直接的表达他想要表达的，那这些没办法直接表达的过程，我觉得都是一种无法。真诚沟通的状态，好，那这个无法真诚沟通的状态，其实就会有很多情绪勒索
2: 的素材。呃，可能或许每个人都要有注意到自己心中的那个界限，就发现说自己对于身边的人什么事情是耿耿于怀，或者是比较在意的，这可能就会是避免的一个蛮好的方式之一，就是了。回头来去问关于说一般实物上这种情绪勒索，他对。男性的伤害。在哪里啊
0: ？男性在成长过程当中，对于情绪的觉察是比较没有呃那么敏锐的。就算是敏锐的，但是也会有很多我们这个主流论述里面对于男性压迫或者是那个框架在。我简单举个例子，就是像很多男生，好虽然没有被告诉是家中的支柱，好，但是有很多男生在家庭里面，他就是默默的，就是给自己这样子的一个观念。我也有类似的个案的状况，就是老婆其实都。没有讲说老公不好，但是老公因为自己钱赚的比老婆少，因此非常的在意，然后也就觉得自己很像不是家里面的支柱，就会默默的觉得，哎，自己很像不是那么有面子，自尊心上啊。自信心上，很像比较敏感跟脆弱。好，那这时候其实，呃，这种东西都是一个潜藏的因子啦。嘿，它其实就会成为一个素材，然后在我们某一次沟通比较不顺的时候，可能就会把一些很不开心的情绪表达出来。你
2: 刚刚举的例子，坦白说，其实在各种的文章上是很常看到的。如果回馈到你刚刚所跟我们讲的界限，我自己的理解像是情绪勒索自己的这种状态的话，嗯、他自己也应该要发现他的界限吗
0: ？所以这部分其实我们在透过心理咨商的时候，我们男性的个案他其实就是会跟我讲说，以往跟别人聊天都很难去讨论到自己自我比较脆弱的层面，比较袒露的、比较赤裸的一个面向。好，那这些面向其实都是需要我们小心去呵护的。其实，在可能家庭关系。在情感关系里，在跟长辈之间的关系里面，哦，这种脆弱的部分其实很难显现，或者是被接纳。哦，我其实主流的论述里面，通常都是希望报喜不报忧，呃，男生不要显露脆弱的一面，不要显露太情绪化的、太感性的一面，以免被认为是怎么样的一个状态。我的男性哥他就有跟我说过，他很像多讲一点。情绪的东西，他就有可能被他朋友或他的另一半觉得他有忧郁症，或者是他的情绪很脆弱。但是在职场里面，他就有机会好好的诉说，而不用担心评价。哦，所以我觉得这种担心评价的状态，哦，他其实多少也带有一种。情绪勒索，但他可能不是关系的情绪勒索，我觉得他可能是被更大的一个概念勒索到自己的那种状态
2: 。嗯，所以听起来也是必须对自己有所这样的一个意识，才会知道说不要让自己陷入到围圈里面，也可以才比较好的跟自己的生活模式来进行相处。但最至少在社会安全网络上是有一个地方可以来承接这一些东西的哦。我们沿着。这个社会网络的部分，接下来再来聊聊具体做法的部分。当然，我知道它的做法还蛮多的，那甚至它也可以是不分性别、不分感性和理性的，只是说每一种做法在使用上，它可能还是会有一些大数据式的那种结论，就是了。我想要以通常的情况来说，有没有哪一些比较特定的方法会？对于男性来面对情绪勒索时，帮助上相对来说会比较具体一些的呢
0: 。嗯，通常我们会建议我们的个案吼，我们先从小地方去觉察，我们先不用大的事件这样子。那小地方的意思就例如说，他可能请他老婆帮他倒一杯饮料，然后老婆就回他说：“不要，你自己去倒。”好，然后我就会说，哎、欸，那假如这个小事件让你的情绪有一点波动，那我们就来看说，哎、欸，这个波动是因为什么？它是因为你不想要离开你的沙发。你老婆她没有看见说，其实你今天是有点疲惫的吗？还是说，哎、欸，其实这是亲密的举动，结果被泼了一桶冷水？好，其实我们就会在这个过程当中去协助我们的男生的个案，吼，他们去了解说，哎、欸，他引发了某个情绪，那这个情绪背后是要告诉他自己什么？为什么他会有负面的情绪，而不是一个中性的解读？甚至是一个正面的解读，像有的男性个人，他可能他就会愿意跟他老婆说：“啊，我知道你今天也很累，那你要喝什么？我待会一起去倒那杯饮料。”这样子。好，所以其实从小地方着手，然后我们慢慢的去看见，让你感受到情绪勒索的特征的语言出现的时候，你的情绪反应模式是什么？你的内在运作模式是什么？最后就是你的语言回应模式跟行为模式是什么？那从这些角度。去觉察自己的时候，你就会看见那个整个。像闪电般的一个反应的历程，以前都是非常非常快的。那我们从小地方一直进阶到比较大的冲突事件的时候，我们就有机会看清楚，呃，我们的应对的方法。现在市面上啊，处理情绪勒索的比较重要的几个概念，第一个就是我们不循着过去就有的模式，常常第一步就是我们不做反射性的动作。那这反射性的动作其实就是我们不轻易的。去接受勒索，也就是不轻易的妥协，这会是第一步。所以第一步，其实在心理的技巧里面，其实就是一种先让自己冷静下来，然后单纯的去先听对方想要表达什么，但是我们不做太快的回应。第二个点其实就是这个暂停，好、哦，暂停是很重要的，你不做太快的反应。第三个就是你去看看，看看自己在什么样的词汇。哦，或对方讲到什么样的事，哦，你是非常在意的。好，那你在意的点是什么？那你的过去经验是什么？好，那最后一个就是，哎、欸，你有机会回应的话，你过去会怎么回？好，那你现在你可以决定你要怎么回，那是基于你对于自己的理解以及对于对方。他可能有勒索的特质的这些语言的理解，说出一个呃属于你呃现在这个阶段你可以的回应。好，那你下一次把这个回应可能带到智商室跟心理师讨论，那你一次一次你就可以慢慢的去修正被情绪勒索的时候的回应，你就可以找到一个觉察自我、控制情绪、控制你想要回的话的内容的一个方式
2: 。虽然我们的题目讲的是男性可比较可以使用的方式是什么哦，但是我相信它绝对是不分这样子的一个性别的，它一定适用于每一个人，只是适用的程度大小会因为你的先天个性跟你后天的所处环境而有所不同。但不管有效或者是暂时没看到效果，那都没关系，至少你愿意尝试了，就请你。持续持续的尝试，让原本我们可能只能听到雷声，到我们可以看到闪电的纹路，直到听到雷声，一直对它做一个很完整的、不做即时反应的反应哦。今天在节目这里，谢谢泽宇，我谢谢大家。
0: 的声音。
2: 后该跟你说再见了，要跟你说一声晚安，并且要跟你说下一次再见面了。非常感谢你今天的收听。如果你有任何事情想要找我的话，上到脸书还有爱知搜寻 DJ 马士，马来摩登马士关长的氏，就可以找到我了。我们不论是在空中，不论是在网络上，不论在 anywhere， 都希望我们还能再次见面。晚安喽，拜拜。